1: Puente y toca mesa ciudadana los temas de hoy, el rumbo de la economía del país y por supuesto el la amenaza a la libertad de expresión y mucho más.
2: Un
3: juez y unos magistrados de la Ciudad de México me han estado acosando judicialmente durante los últimos tres años y medio.
1: Tenemos buenas noticias y mucho más así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este lunes 3 de febrero del 2020. ¿Qué andan haciendo? ¿En dónde andan? ¿Están descansando? ¿Están trabajando? Eh, nos están escuchando desde su casa, tienen una actividad distinta, pónganse en contacto, el teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp 55333295, a todoterreno, arroba mbs.com, y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira, estoy al tanto de sus comentarios, Erika Ordóñez está hoy a cargo de la interpretación en lengua de señas, la pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com, y les recuerdo además que estamos en Himalaya, si ustedes por alguna razón no pueden escucharnos. Pueden descargar la aplicación de Himalaya y escucharnos en cualquier momento, a la hora que quieran, un par de horas después de que haya terminado el programa, ya estamos ahí. Tiene una sección de Comunidad Increíble donde podemos además eh, comentar cosas sobre lo que haya sucedido en el programa y muchos otros detalles más. De pronto les compartimos algunas este, fotografías que no compartimos en otros medios. En la parte de Comunidad de Himalaya también nos encuentran. Bueno, esto que, que, que de verdad nos tendría que indignar, que no es la primera vez que sucede, lo que es terrible es que siga sucediendo. Un video que circula ya de una mujer en un hospital en Michoacán en la sala de espera, dando a luz en la sala de espera, la respuesta hasta ahora oficial es que se trató de, una, de un parto espontáneo, como si uno estornudara y le saliera un bebé, Este digo, tan espontáneo que estaba en la sala de espera del hospital, esperando ser atendida, y gracias a una persona que también se encontraba ahí, que, que documentó el momento para subirlo indignado a redes sociales. Vamos a escucharlo.
4: Ya se alivió aquí.
2: Ya se buenas
3: noches, buenas noches, buenos días. Miren, Nos encontramos en el hospital regional aquí de Los Reyes, donde debido a la falta de atención, se acaba de aliviar una señora aquí en la plena sala de, ur de urgencias. Ya rato tiene la señora aquí y nomás no se le atendía. Eso no para que sepan el tipo de atención que tenemos aquí, en este chingón hospital regional de aquí de Los Reyes, Michoacán. Sí, ya la señora se alivió aquí en, en plena sala de urgencias. Hay nomás para que vean la atención, el tipo de atención que tenemos. Hay para, quien, este, para que sepan la atención que tenemos aquí. Ya rato tiene esta señora aquí. Tiene varias, varios rato aquí. ¿Sí? Pues es la verdad, mi jefe, es la verdad.
1: El, un médico voltea y le hace señas de que como que le corte, que termine con la grabación. La imagen es impresionante. Está esta mujer de rodillas eh, viendo de frente hacia una silla. Eh, un hombre la asiste. Con, pues que parece un poco de tela que está justamente en medio de las piernas de esta mujer, en donde cae este bebé, este bueno, en donde nace o recibe este bebé. Hay un médico por ahí que como que se da la vuelta por ahí, pero no es que la esté asistiendo. Y ojo, y, y también es bien importante decirlo a la comunidad médica, no necesariamente su responsabilidad, porque sí es su responsabilidad, pero, pero muchas veces ellos no dan la atención que se necesita, porque tampoco cuentan, con las condiciones necesarias, desde, digo, habrá que ver este caso en particular, pero desde personal médico, desde las camas suficientes, desde los medicamentos suficientes, o sea, vaya, no creo que alguien decida eh, dedicarse a la medicina para que la gente dé a luz en la sala de espera, ¿no? Eh, pero bueno, pero el problema ahí está, y ahí está esta señora dando a luz en la sala de espera, en, en una imagen que, que, pues, que es impresionante porque que además siempre es así, son las mujeres indígenas las que acaban dando a luz en la sala de espera, quienes en peores condiciones de vulnerabilidad se encuentran, pues ahí está, no dejando que aun cuando ya están cerca de una institución que debería atenderlas, eso es lo que pasa. Insisto, la respuesta oficial es este, pues que, que, que fue un parto así, que, que así vino como de repente como si hubiera sido un estornudo. Bueno, en otros eh, temas, esta información interesante que se ha revelado sobre la fuga de los eh, de las tres personas relacionadas con el Chapo que se fugaron del reclusorio Sur la semana pasada, Juan Carlos, Salar tiene detalles. Te escuchamos, Juan Carlos, muy buenas tardes.
5: Hola, Pamela, gracias. Eh, muy buenas tardes. El recluso Víctor Manuel Briseño Zavala, único testigo en la fuga del operador financiero de los hijos del Chapo Guzmán y sus dos cómplices del reclusorio sur, es pieza clave en las investigaciones por lo que se intensificaron las acciones de resguardo para evitar un atentado en su contra. De acuerdo con informes del Gabinete de Seguridad, briceño Zavala está preso desde el 9 de julio de 2005 y cumple una condena de 34 años y seis meses de cárcel. El juzgado 64 penal lo declaró culpable de los delitos de robo agravado, calificado y asociación delictuosa. La Fiscalía General de Justicia Capitalina lo tiene como su principal testigo, puesto que es la persona que viajó en el vehículo de traslado, el relámpago 162, el cual abandonaron custodios y tres reos. Eh, abordaron, disculpen, el cual abordaron custodios y tres reos vestidos de negro la madrugada del miércoles de la semana pasada. MBS Noticias tuvo acceso a una entrevista realizada por autoridades a este personaje a su regreso al reclusorio sur del hospital Rubén Leñero donde recibió atención médica. El sentenciado reveló que los tres criminales viajaron junto con él casi una hora en la camioneta a partir del momento en que esta cruzó la aduana del Centro Varonil de Reinserción Psicosocial. Escuchemos.
2: Porque si tú hablas, te voy a mandar a matar. Chico, sí, no. ¿y cuánto te ofrecieron? 100 mil pesos, me dijo él. ¿No te tu mil 200? No, él mm -hmm. lo dijo. Agarro y me dice, mira, te voy a dar 100 baros. Pero no te entiendo, o sea, no sé por qué o okay, qué, no 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 sé. Bueno, 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 te voy a dar 200, pero no entiendo yo, o sea, no sé qué me estás hablando. Se te, te voy a dar 200 y ya, no te entiendo. ahora cuando íbamos caminando aquí, me dijo eso, yo bien, no sí. lo entendí, o sea, yo no. Si te sacó aquí, te iba allá, te subiste el vehículo, allá atrás, te subiste, los adelantaron, los echas de sí. revés otra vez, se mete allá y ahí fue donde suben estos sujetos, Sí. Y que te dijeron, hola, ¿cómo estás? ¿Saldrón? No, me saludaron. Nada, ellos no. se quedaron así abajo. Yo nomás, después de que salimos, yo escuché que uno de ellos empezó a vomitar, ¿sí? de escupir. Y ya agarré yo entre mí y dije, oh, este ya se está mareando, pues eso que lo deje para mí, que nosotros no abordamos Carlos ah, sí, o sea que no, sí, sí. ya ni yo. Y agarré yo, sí le dije así, ¿qué jefe? ¿Se siente mal? Y él me contestó así con una voz, así como entrecortada, no sé, Ah, es que se me, se me este revolvió el estómago, así me dejó. Sí. Yo entré y dije, pues eso que lo dejen para nosotros, que nos vamos a... Oye, a ¿y en No había no lugar, pero fue del tiempo como unos 50, 60 minutos saliendo de aquí. Casi llegando al hospital. Después sí. de donde lo bajaron, poco, tiempo tardaron al hospital? Unos 10 minutos. Más, un poquito más. ¿No los bajaron hasta allá hasta el hospital? No. ¿No? En el hospital no. Llegaste solo ya ahí. Llegué solo yo. No saben ni la ruta. ¿Sabes qué? Le vamos a dar seguimiento ah, ah, desde aquí. De la cámara de aquí.
5: sí. El interno dejó en claro Pamela que el ofrecimiento de cien mil y luego doscientos mil pesos no fue para los custodios sino para él, para evitar que revelara pormenores de la evasión. Ante esta situación, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entrevistó al recluso y expuso precisamente estos pormenores en la audiencia que se llevó a cabo este sábado, la declaración como único testigo en la fuga de Víctor Manuel Félix Beltrán, Luis Fernando Mesa González y Yael Osuna Navarro, miembros del cártel de Sinaloa y requeridos por cortes de Estados Unidos. Por esa razón dicho testigo tiene permanente vigilancia y se extremaron las medidas de seguridad en su entorno por lo que su estancia en el reclusorio sur está bajo estricta confidencialidad. Los datos que aportó permitieron a la fiscalía la práctica de exhaustivos peritajes en el citado reclusorio así como la revisión de cámaras de videovigilancia para documentar paso a paso el movimiento que siguieron custodios y sospechosos. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos buenas noticias. Rocío Méndez, portadora de buenas noticias, como siempre un gusto escucharte. Rocío, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pamela? Pues para reportarte que del 27 al 31 de enero del 2020 en la décima cuarta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en Santiago de Chile, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, participó una delegación mexicana en el debate sobre la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes. La reunión se enmarcó en el proceso internacional de revisión de la implementación de la declaración y plataforma de acción de Beijing a 25 años de su adopción. Ahí, Marta Delgado, la subsecretaria para Asuntos multilaterales y derechos humanos presentó la política exterior feminista del gobierno de México ante los países de la región con la participación de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena se destacó en este foro Pamela que México es el primer país de la región en impulsar una política de este tipo, también fue bien recibida la propuesta por parte de las naciones de América Latina y el Caribe que identifican que con estos planteamientos se refuerza el liderazgo de México a nivel internacional en materia de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres finalmente Nadine Gassman también presente en este encuentro como presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, expuso la Agenda Nacional de Igualdad de Género en la República Mexicana, este es el reporte al momento Pamela.
1: Gracias Rocío muy buenas tardes. Buenas tardes Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno, son las 12 con... ay, 12, no, es... Regresamos
0: a todo terreno
1: ¡Sasasasasasasasasasasasas de lujo que nos acompañan el día de hoy! Jazz, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy contenta y contentos de estar
7: aquí contigo trayendo buenas noticias.
1: Gracias por acompañarnos, grandes noticias. ¿eh? O sea, cuando dice buenas, lo dijo con una modestia brutal. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Muy, bien. muy contento de todo lo que se viene ahora en este año.
1: Ahorita les van a platicar claro. cuál es la sorpresa. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien. También con mis compañeros, muy contento de estar contigo y en esta bonita mañana de México, ¿no? De ciudad.
1: Servando, ¿cómo estás? Bienvenido.
9: Bien, muy, muchas gracias por, por, por el espacio y por la invitación.
1: Parado porque no se quiso sentar durante <risa> la entrevista. ¡Guau! <risa> sí. eh, wow, van a tener una gira a Tailandia. ¿A qué otro lugar se van? Australia, Australia. a Tokio, Japón.
4: Bueno, sí, pa sí para el lugar este, de perdón. Japón.
1: Exactamente. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo logran llegar y, y, y cruzar estas fronteras eh, a través de vaya, sí sabemos que la música es el idioma universal, pero su música está cantada en español y entonces eso pues
4: representa es una de serie más, de
1: retos. ¿no? Claro, uh -huh. claro, claro.
4: Pues mira, eh, nosotros tenemos esa inquietud de hace mucho tiempo de, de pues tocar nuestra música en otros lugares y pues yo creo que era el momento, ¿no? Porque encontramos a alguien que, que justamente se dedica como a promocionar música en otros países y él pues nos comentó no que que había ha sido había sido muy bien recibido o sea que él mostraba nuestra música y le decían ah sí claro que sí lo quiero y se fueron como sumando los, lugar, los lugares eso fue obviamente con un año de anticipación porque esas cosas ya de festivales de ese de ese tamaño sí son como muy planeados uh -huh. entonces pues eso eh, hay también un, una una nueva ola de, de escuchar música en español, pero no solamente lo urbano o lo latino, sino también la música pop, ¿no? Esa sonoridad que tiene el español, pues les llama la atención y, y lo quieren escuchar y lo quieren conocer. Entonces, eso fue lo que nos fue abriendo las puertas.
1: Entonces, y siendo música pop, ¿por qué? O sea, ¿por qué siendo música pop esto representaría un reto mayor?
7: Porque... Yo creo que hoy en día ha permeado mucho el urbano en, 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 la, en la música mainstream, ¿no? Vemos uh -huh. como incluso los poperos o los eh, mayores exponentes del pop mexicano han hecho no, esas colaboraciones. Al reguetón, ¿no? Exactamente, entonces la verdad que nosotros hemos jugado un poco, pero seguimos con nuestra esencia que es bastante popera y nos gusta que sea así. Y obviamente en otras partes del mundo están poniendo el ojo no nada más en, en la parte latina o en la parte urbana, sino que también quieren escuchar como es el pop en otros países, eh, tiene mucha similitud el K-pop, el J-pop, con el pop mexicano, eso es algo que, que nos llama mucho la atención, y a ellos les llama mucho la atención, entonces, sí es un reto hoy en día, para ser una banda de casi, de casi 15 años, eh, salir a otro país, a otros continentes, con otro idioma, con el pop que traemos.
1: A ver, pero eso, ya ser una banda de 15 años uh -huh. ya es un reto, o sea, ya han, han logrado vencer lo que en la industria musical con la velocidad con la que va, con, con, con los gustos como vemos que están ahora y demás, o sea, han resistido y además lo han hecho con un éxito brutal, ¿cuál es el secreto?
8: Pues sí, yo creo que lo primero es tener sueños eh, que sean comunes, que sean eh, compartidos, lo segundo es saber muy bien que, que esto es un negocio muy, mucho de egos y yo creo que un grupo para subsistir o para sobrevivir tiene que entender que el papel de cada uno es fundamental, no, no uno por, por ser, por ejemplo, el de los números, otro el ideológico, otro la, el cantante o la cantante en este caso, son la, la, sin ellos en, no existe. Entonces, desde que un grupo entiende que es una labor de, de exactamente de equipo de grupo, las cosas funcionan. De hecho, la historia de la música está lleno de, de grupos que se van deshaciendo precisamente por, por eso, el por el ego. ¿no? Entonces... Ya vi
1: quién es el terapeuta del
8: grupo. <risa> la verdad es que la filosofía ¿No? de los cuatro es la filosofía de los cuatro y creo que ese es el ingrediente. Ahora, claro que no te podemos mentir, hemos aprendido también a ver dónde están nuestros límites personales, qué temas no nos gusta bromear, quién se levantó. Juntos, se levantó, eh, que no se le puede hablar igual hasta después de su cafecito. O sea, son los años de convivencia como un matrimonio,
9: ¿no?
1: Sí, te, co coincides en, en esa forma de sobrevivir a través de pues, que el respeto, el conocerse.
9: Sí, totalmente. Y, y, ¿Qué, pasó? ¿Qué y tener, pasó? Y tener, el, tener digamos, el, las, todas las partes apuntando a la misma dirección, porque cuando uno va para la derecha y el otro va para la izquierda, a veces sí puedes llegar, pero tardas más, ¿no? Y, y si los cuatro, en este caso, estamos apuntando al mismo punto, es más fácil y más rápido llegar.
1: ¿Cuál ha sido el momento más complicado de su carrera como banda?
4: Pues ha habido muchos. A ver, ahora que en esta, esta <risa> más, sería más interesante.
7: Bueno, pues yo creo que hablando por mis compañeros, definitivamente el momento en el que salió, en el que salió María, yo creo que debe haber sido muy complicado... Se han de haber hecho muchas preguntas, ahorita ellos ya te contarán de esto. Y también el, el yo decidir hacerlo, yo creo que ambas partes tuvieron su momento delicado, porque te cambia la vida, no es una decisión de momento, no es una decisión impulsiva, es algo que tienes que pensar porque se vuelve tu nueva familia, por elección. Entonces, eh, son muchas cosas. Y eso, pues, de entrada es, es bastante complicado tomar la decisión. Y segundo, pues, encontrar el nuevo sonido, saber si iba a funcionar. Y hubo varias cosas que nos pasaron que fueron detonadores para, detonantes para saber que, que estábamos en el camino correcto, ¿no? Como la primera vez que nos sentamos a componer, el primer show que tuvimos, nuestra primera junta de escucha con la disquera y que nos hayan dicho, esta es la canción en la junta número uno. Y esas son las cosas en las que dices, ok, definitivamente fue una buena decisión y permanecer, ¿no? Obviamente. Pero ustedes iban a agregar algo a esa historia.
4: Pues bueno, pues es que sí, como dice, ya pues, hemos tenido muchos muchos baches en el camino y, y hasta el momento los hemos sabido sortear, ¿no? Siempre eh, pasa que se ve todo oscuro y nos pasa durante muchas muchas veces en el año uh -huh. <ríe> y este y de repente se abren el, los caminos, ¿no? Y, pues, eh, digamos que eso nunca, nunca termina, ¿no? Es una lucha constante y, y es una... Estar todo el tiempo, pues, como en guardia para sortear todo lo que se viene, pero también hay que aprender a disfrutar todos los momentos, ¿no? Entonces, eso es lo que quizá ayuda como banda que uno a veces está más depre y el otro le lo levanta y así, ¿no? Nos vamos como llenando de energía entre nosotros. Entonces, esa es la parte que que ha ayudado a, a mantener y a sortear todos los problemas.
1: Van a lanzar una serie de acústicos, cuéntenme.
8: Ya los lanzamos, de hecho, eh, saca, eh, decidimos cerrar, nosotros sacamos cuatro PES durante dos años uh -huh. para dividir nuestro trabajo físico, etcétera, eh, y ahora eh, hicimos una pequeña selección de los temas que consideramos mejores de eso, y le añadimos cinco versiones, o cinco, sí, re regrabamos y metimos unas cámaras al estudio también para que estuviera en, en formato de video, con artistas, que tiene una trayectoria increíble, ha sido meteórica, están dando mucho que claro, darán más, son muy jóvenes, no me gusta decirles emergentes porque está como muy manida la palabra, pero la verdad es que sí hubo mucha química y ahí están. ¿no? Entonces, ¿Cómo los, los eligieron? Con una pelea.
1: Okay.
8: <risa> Todavía
6: pelea. ¿Quién ganó?
8: Pues eh, nuestra, no, sí. nuestra agregadora trajo algunas opciones, ya también propuso algunas. Nos, cuando nos sentamos con ellos en el estudio y, y desnudamos un poco las canciones entendimos que habían sido buenas elecciones entonces estas las, las incluimos en este disco que ya se está y está dando... Nos han mandado las cifras y es lo que dice Jorge, que de repente vienen oscuridades, pero también vienen luces como esta de, de este disco y nos anima mucho. ¿no? Está
1: ha pasado que no coincidan con su público? Es decir, que ustedes digan, eh, la canción que mejor va a funcionar o nuestra favorita es esta, y el público les diga, no,
10: Todo
4: deja, el te, tiempo,
1: déjame, ¿no? te digo
4: que estás <risa> la muy mal. todos los días. Es que mira, ver, no me acuerdo qué artista decía que, que, el, que el músico el compositor lleva una, va paralelo a la gente. Uh -huh pero cru hay ah, cruces, entonces van siempre paralelo y de repente se cruzan y ah, eso es un bendito cruce porque estamos en la misma sintonía y luego otra vez se vuelve a separar, entonces casi la constante es ir paralelo, Claro. porque al final es imposible estar en, en éxito completo todo el tiempo, no entonces finalmente a veces uno eh, le atina, pero pues la mayoría de las veces no, o sea es que es... Obviamente hay una constante donde la gente le gusta nuestra música, ¿no? Y eso es lo que... Los amantes Pero la canción sano. es la que tú dices, la del éxito, esa que todo el mundo la canta, pues es la que sí cuesta trabajo y que no la haces... No hacemos música para pegar, en realidad, la hacemos para disfrutar.
1: Ok, y ahí es donde está el éxito además, ¿no? Y ese uh -huh. es el secreto. Cuéntenme sobre el espectáculo en el Lunario que vamos a ver. Bueno, y escuchar. Bueno,
9: pues es este 9 de febrero es un, es un concierto un poco para cerrar este tour Universo Amor en México. Posteriormente nos vamos a, a, a esta gira de Por Asia y Oceanía, y bueno, es un es un show pues muy y que hicimos en Lunario precisamente por esa intimidad, ¿no? Que es más cercano eh, con el público. Y también vamos a, a contar con la con la presencia de grandes amigos que estimamos y que admiramos en, eh, pues en la carrera musical. Va a estar eh, Reilly, va a estar Kika Edgar, va a estar eh, da, bueno Daniela Calvario también, eh, eh, Marco Mares, Zach y Luis Jiménez de Los Mesoneros, okay. el cantante de Los Mesoneros. Y
1: además, el, el, el lunar es un lugar espectacular sí, 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 para, sí, sí. para, para es. de verdad disfrutar de un, un buen show, de buena música, <risa> de un buen traguito, to, todo, todo ahí se junta para disfraces. accionar.
6: <risa> sí. Ahí estoy,
1: el 9 de febrero a las 7 de la Eso. noche. Pues ahí está la invitación, mucho éxito, mucha suerte en, en su gira, estoy gracias. segura que va a ser interesantísima, y por supuesto, les irá, como siempre, de maravilla. Gracias. muchas gracias. Continuamos a todo terreno, Mesa Ciudadana a distancia, porque obviamente pues es puente. Le agradezco a Juan Francisco Torres Landa, quien nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy buenas tardes.
3: Muy bien, Pam, qué gusto saludarte a ti, al importante auditorio.
1: Gracias, igualmente estamos a la espera de eh, tomar la llamada también con Armando Santa Cruz, que ya debe estar en la línea, pero pues arrancamos de una vez el tema de la... El, ah, mira, ya está Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya está Armando. Armando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pam? Bien, muy bien, gracias, encantada de escucharlos. Pues Finalmente. arrancamos con el tema de Sergio Aguayo, ¿no?
11: Pues sí, hombre, es, es una, creo que un precedente terrible, este, eh, total y absolutamente antagónico a la libertad de prensa y desafortunadamente muy en línea con lo que se quería proponer eh, la semana pasada en materia de, de reformas penales, y con una iniciativa que anda por ahí dando vueltas, que quiere convertir la difamación en un delito penal. Hoy día es un delito pecunario, digamos, como en el caso de Sergio Aguayo, es un delito en el cual te pueden obligar a pagar, eh, porque teóricamente rezarse es el daño moral con dinero. En la propuesta que se está ahorita eh, comentando, están hablando incluso de encarcelar a la gente. Entonces, yo creo que es momento de que toda la prensa y también la ciudadanía nos unamos y digamos, oye, por ningún motivo, porque en el momento en que los políticos, funcionarios públicos, empresarios o cualquier persona con dinero y buenos abogados pueda írsele encima a un periodista que los critique, pues va a ser el fin de la prensa crítica, el fin del periodismo de investigación y francamente, aun y cuando Sergio Aguayo salga bien librado de este trance después de ir a la Suprema Corte, que yo confío en que así sea, el, el nivel de acoso y el nivel de, de, de costo personal para él en dinero, en angustias, en tiempo invertido, pues hará que mucha gente no se atreva a alzar la voz eh, si trabaja en el medio periodístico o incluso sin ser periodista, digo, a mí me ha tocado como, como empresario, pero que participo en actividades de sociedad civil, pues alzar la voz y denunciar delitos de corrupción de políticos, y pues eh, bajo estos criterios también se podrían ir encima de mí o de cualquier otra persona que eh, optara por poner el dedo en la llaga en algo que estuviera funcionando en forma anómala, ¿no?
3: Claro,
1: Juan Francisco.
11: sí Y
3: es que mira, aquí lo que está de, de pues, como un denominador y, y lo que es realmente preocupante es que lo que está justamente en entredicho es esa libertad de opinar. Y de lo que dice Armando hay que, hay que destacar dos cosas, una efectivamente es la responsabilidad civil que de hecho hoy en día ni siquiera se requiere una reforma legal. La ley como está hoy en día tiene un defecto fundamental porque dice que una persona que pueda verse afectada puede reclamar esto aun y cuando los hechos que se citen sean ciertos o falsos. Es decir, la ley hoy prevé que aunque un hecho se diga es cierto, aún así puede haber una responsabilidad porque atenta contra, digamos, la imagen de una persona, a pesar de que lo que se reporte sea cierto. Imagínate la gravedad de lo que hoy tenemos, es decir, lo de lo que tendríamos que estar hablando hoy de una reforma, es para eliminar este tema de, de, de incluso cuando se reportan hechos que son ciertos, ¿no? Pero no solamente no es eso, sino que estamos tratando de efectivamente de volver a penalizar, a castigar eh, esta eh, pues lamentabilísima iniciativa en la cual lo que se pretende es eliminar nuestra libertad de expresión. Aquí hay que señalar además que el caso de Sergio Aguayo denota varias cosas. Uno es que eh, venimos de una época en la cual se habían ganado cierto tipo de libertades, cierto tipo digamos de garantías en los procesos y que aún con esas garantías eh, y libertades eh, sigue existiendo una manipulación de los procedimientos judiciales para permitir un abuso como el que estamos viendo en ese caso con una serie de agravantes adicionales, como es el hecho de que, aunque ganó en primera instancia liberándose de la responsabilidad, en apelación lo condenan, y lo condena justamente una persona que ya se comprobó eh, tiene un vicio de origen porque resulta que a su hermano le dio una notaría el hermano de Moreira. Es decir, un, un caso <coughs> flagrante no de una malversación en cuanto a la independencia judicial y en la cual en vez, en vez de verse excusado, esta persona pues eh, me supongo que le paga el favor al gobernador o a su hermano que al final de día son eso hermanos y parte del mismo clan y condena al eh, reportero no al opinador al articulista cuando lo único que hizo fue reportar lo que todo el mundo sabía que en ese sexenio o en esos dos sexenios el común es que se robaron eh, todo lo que tuvieron a su alcance entonces ese hedor de corrupción que fue la palabra que digamos que resultó en la condena es simple y sencillamente reportar lo que todo el mundo sabíamos. Imagínate tú que, que alguien se va a beneficiar, salvo ellos mismos, de este tipo de manipulaciones. Pero pensar ahora que de ese régimen previo, ahora vamos a pasar a otro, en el cual no solamente no se vindican los mejores intereses de la sociedad, sino que además nos van a pasar a criminalizar ahora sí ese tipo de expresiones, pues bueno, pues el día de mañana este, los que estamos aquí en la llamada pues nos van a poder procesar simplemente porque a alguien no le gustó la forma en que opinamos. Eso sería una regresión brutal y por eso es que todos, y repito, todos, tendríamos que poner el grito en el cielo y decir, esto no se puede permitir porque sería ir directamente a una eh, visión absolutamente autoritaria en la cual perdemos todos. Entonces, por eso es tan grave y sé que lo hemos tocado ya en un par de mesas, pero lo tenemos que seguir haciendo porque no podemos, insisto, tolerar que nos lleguen a aplanar de esta manera.
6: A
1: ver, aquí hay varias cosas que veo. La primera de ellas es, tú mencionas, ya hoy como está la ley, aún hablando de un hecho que, que sea verdad y que sea comprobable, igual puedes pasar por el mismo proceso. ¿A cuántos casos en realidad, salvo este en específico que estamos tratando, tratando les ha sucedido?
3: Bueno, lo que pasa es que este, este caso se volvió muy mediático claro. este por todo el contenido y los actores eh, respectivos. Pero, pero ha habido otros casos en que este tipo, digamos, de responsabilidad se han venido exigiendo, aunque hay que señalarlo. Cuando se penalizó, cuando se eliminó la responsabilidad penal y quedó solamente la responsabilidad civil, ciertamente se desinfló una buena parte, digamos, de la presión que existía para que las personas no opinaran en forma, digamos, incómoda a los gobernantes. Ahora, pero déjame esa...
11: decirte que sí hay casos muy paradigmáticos. Humberto Payet... Eh, fue demandado por eh, Ayrubiel Ávila y le ha pasado lo mismo que a Sergio Aguayo, que a pesar de que lo ayudan a, a algunos abogados gratis y a pesar de que Ciro Gómez Leiva, que es donde eh, aparece en el programa, le da mucho eh, picaporte para efectos de que pueda este, hablar con el público y explicar la problemática, pues no se salva de estar yendo a audiencias, de estar teniendo que meterle dinero, de vivir con el Jesús en la boca, de que no sabe si, si se la van a aplicar o no, porque también lo demandaron por una cifra millonaria. Entonces, sí es un peligro enorme sí. y además se puede usar contra cualquiera. Es más, déjame irme un poco extremo. Si alguno de los múltiples calumniados en las mañaneras, como el director del hospital infa infantil uh -huh. el, o como alguna de las empresas que acusan de, de acaparar este, la, eh, medicinas o lo que sea, si cualquiera de ellos quisiera, podría meter una demanda al propio presidente, porque a todas luces lo del doctor una falacia, no fue una una, un, un, una estrategia para desviar la atención de un problema y el doctor no tenía vela en el entierro. Si el doctor quisiera vivir un desgaste y estuviera dispuesto a invertirle tiempo y dinero, podría iniciar un juicio contra el propio presidente. O sea, yo creo que es un peligro porque a nadie nos conviene que tengamos que callarnos la boca y no mencionar ninguna opinión. Además de que en un país donde de por sí venimos un sistema presidencial que se está concentrando aún más, pues la prensa libre es uno de los bastiones de contrapeso y de equilibrio de poderes, y si perdemos eso, se acabó. Otro caso, otro caso emblemático fue el del abogado, que
3: justamente denunció la cloaca que existía en todo el esquema de concesionamiento del circuito exterior mexiquense, algo que empaña, digamos, o impacta directamente las administraciones, por lo menos las tres administraciones pasadas del uh, gobierno mexiquense, y a esa persona, justamente, afortunadamente, como no existía el delito en materia de calumnia, lo que sí hicieron fue plantarle armas en su cajuela. Afortunadamente, y recordar el caso, hubo un eh, video de una pintorería en el cual se pudo apreciar justamente en el momento en que los uh, policías judiciales le sembraron las armas. Pero esa persona había sido vinculada, eh, digamos, en, en un proceso justamente por difamación pero por la vía civil, porque la vía penal hoy no existe. Y como no lo podían entambar por la parte de la difamación le siembran armas en su cajuela. Entonces, eh, insisto, ahí hay una prueba fehaciente de que justamente si tú abres la estrella de la difamación penal, ya no le van a tener que sembrar este, armas en la cajuela. Lo van a denunciar directamente y el mecanismo va pues, a estar a su antojo para justamente eliminar las piezas incómodas.
1: Ahora, aquí hay un tema. ¿Cómo, uno, cómo se determina la cantidad de dinero que debe pagarse por daño moral. Y dos, también tendremos que cuestionar aquí la actuación de los jueces.
11: Mira, yo, yo yo diría, le dejo a Paco lo de cómo se determina, pero lo de la actuación de los jueces, yo con, con esta, esta gran, digamos, efervescencia de actividad que trae la Unidad de Inteligencia Financiera, muy francamente sí me sorprende que no se hayan metido a ver las cuentas del juez eh, Uber, este que está persiguiendo a Sergio Aguayo, porque es un juez que tiene una colección de arte en su despacho enorme, es un juez que usa coches lujosísimos. O sea, caray, podríamos empezar por ahí, ¿no? Podríamos empezar porque la Unidad de Inteligencia Financiera cuadra los el estilo de vida del juez cuadra uh -huh. con el, 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 el ingreso que tiene reportado como, como miembro del Poder Judicial, y, y, y claramente, si hay un, un desfase entre lo que reporta como ingreso y lo que muestra su estilo de vida, sus gastos y sus propiedades, pues tendrá que dar una explicación muy clara, ¿no? Y creo que en, en la mayoría de los casos de jueces que han actuado en formas sospechosas, encontramos ese hilo conductor, encontramos el juez con Ferrari, el juez con Yate, el juez con eh, casas en todos lados. Entonces, creo yo que si bien ya vimos que pues, este gobierno no le encanta entrarle a esos temas cuando es gente cercana, como el caso de Bartlett, pues este juez a lo mejor no es tan cercano, debían de entrarle al, al, al toro y tratar de ver por lo menos que el señor dé una explicación de dónde saca tanto dinero, ¿no? Claro. De hecho, ahí, digo, eh,
3: habrá que decir, este, de repente si sí hay buenas noticias y sé que en la mesa no nos hemos destacado por hacer <risa> <risa> de un de buenas noticias, pero parece haber un movimiento eh, que encabezado y ojalá no sea nada más, este, digamos, de, de un primer hervor, sino de de veras, en que eh, el ministro y que es presidente del Consejo de la Judicatura Federal, parece que efectivamente están haciendo y ahora sí, de verdad. Esa revisión de la que habla Armando, dicen que la educación y la riqueza no se pueden esconder y que ya han justamente rotado y destituido a una serie de magistrados y jueces de distrito que tenían pues en su haber una serie de decisiones sumamente cuestionables. Entonces, eso eso ojalá, eh, y dicho así como criticamos lo que no sucede, esto tendría que ser un movimiento institucional y permanente. Eso inclusive hay que decirlo parte de esta iniciativa y de esta pues, eh, nueva encomienda Parte de una investigación, hablando de justamente de, de destacar los, los casos, de una investigación que se hizo eh, entre nexos mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y una parte del Consejo de la Judicatura que justamente destacó el enorme eh, caudal de corrupción y de nepotismo que existía en distintos circuitos eh, de todo el país. Curiosamente se omitió en ese estudio el primer circuito que corresponde justamente, digamos, al área central, la Ciudad de México, Estado de México, etcétera, porque no se querían tocar susceptibilidades de los propios que estaban investigando. Falta esa parte de la investigación, pero lo cierto es que hay un problema endémico que merece una inmediata atención. De tu pregunta respecto a cómo se hace la cuantificación, la verdad es que eh, los parámetros son bastante sueltos, voy a llamarlo así. Queda al, al arbitrio, a la, la discrecionalidad del juez, determinar exactamente de qué manera se ha impactado la imagen de una persona y cómo se puede cuantificar. Me gustaría decirte que esto es fruto de una fórmula matemática muy precisa. La verdad es que no lo es. Sí queda eh, pues de alguna manera al, al arbitrio del juez y sujeto a revisión en una instancia posterior esos 10 millones de pesos que le fijaron a Sergio, pues digo, la verdad es que fue una cantidad eh, eh, totalmente, digamos, eh, a su entera discreción y después la, la, la garantía que, que ahora le, le fijaron, ¿no?, para, para justamente no, no cobrarle en lo que esa decisión arbitraria de la sala está siendo impugnada en una instancia superior, concretamente en un tribunal colegiado, que pues ahora tiene todos los reflectores encima.
1: Claro, nos quedan pendientes varios temas. Vamos de volada a una pausa y seguimos platicando con ustedes.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
8: Esa es una hipótesis de que ellos están este, causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa PISA, que era la que abastecía y resulta que no tiene los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control del de abasto de este tipo de medicamentos. Por eso la Secretaría de la Función Pública va a a abrir una investigación sobre contra, lo eh, que contra sí. quiénes
2: serían en, en concreto C
8: contra los directores
2: de qué hospitales de
8: este hospital de los infantil. cuatro
10: que se niegan no, a la
8: gratuidad básicamente el infantil no solo, no solo, no solo. a todo terreno
1: pues justamente lo que decían Arban Santa Cruz y Juan Francisco Torres Landa hace unos momentos, ¿no? ¿qué pasaría si justamente el director del Hospital Infantil decidiera demandar con tiempo y recursos por por, por esto que finalmente ya eh, no es lo mismo un comentario hecho incluso por un articulista, por un com comunicador que por el presidente con la fuerza del Estado que eso representa y todos los medios frente a él en una mañanera. Adelante
3: pues, Paco. No, que decía que la, la, la tribuna esta mediática mañanera, pues se presta a un abuso porque no es factible y es un error fundamental que se juzgue, digamos, sumariamente a alguien simplemente por el dicho o por una eh, pues, eh, iniciativa momentánea, ¿no? En este caso del presidente de la República, cuando en realidad lo que tendría que hacerse es justamente determinar en, en un proceso solvente, en el cual la una persona se le deja la oportunidad de contestar y de indagar y de aprobar y de aportar evidencia respecto a su inocencia. Eh, pero esto de, digamos, de estar vulnerando a las personas y, y acusándolos sin ningún tipo de sustento eh, pone manifiesto eso, las bases de un sistema que es autoritario, un sistema que no está basado en, en eh, utilizar la ley, sino utilizar la palestra para lograr resultados eh, que mediáticamente pueden ser, digamos, rentables políticamente, pero que lesionan a una persona probablemente eh, permanentemente, y como tú dices, y creo que por ahí va a tu pregunta, es, bueno, y esta persona que ha sido vulnerada, que ha sido atacada cuando demuestre su inocencia pues podría, en dado caso, demandar al presidente por lo que hizo, por un abuso en el sistema y, y por haberlo denostado sin ningún tipo de base y en ese caso, lo que ha hecho eh, la UI, pues ha sido ejemplar, eh, ejemplar negativamente me refiero a que han justamente eh, atacado a personas las han vulnerado, las han eh, justamente atacado sin ningún tipo de, de sustento y sin embargo logran que a esas personas ya, por lo menos en el tribunal mediático, en redes sociales, pues de delincuentes y, y de malas personas, no los bajen. El camino de regreso es francamente álgido. Fue en ese sentido emblemático y yo diría que admirable la respuesta del personal del Hospital Infantil Privado en el cual eh, hubo esa, digamos, eh, esa solidaridad con el director porque sus empleados dicen esto es totalmente injusto, pero eso no sucedió con el resto de la población que se quedó con la imagen de alguien que hizo malas cosas este, simplemente porque así se le imputó. No podemos vivir en un país en el que eh, sumariamente, insisto, se emitan juicios de esta naturaleza.
11: Mira, yo creo que además eh, esto va más allá y nos debería de preocupar como país. El orden normal en un país democrático y con Estado de Derecho es que se acuse en privado, se investiga, se permite una defensa y si hay una condena se hace pública. Y aquí lo que estamos viviendo cada se día más es que se acuse en público sin posibilidad de defensa. Después resulta que el 100% de los casos que han acusado públicamente no pasa a, a, a nada posterior. Entonces en buen español pues podemos dar hasta ahorita por hecho que son inocentes o por lo menos no les han probado nada ni los han castigado de nada pero pues ya les pusieron una barrida mediática tremenda y esto en lo que en lo que va resultando poco a poco primero es otra vez en, en una inhibición de la libre expresión y de la crítica, o sea imagínate que tú seas un médico renombrado del sistema de salud de México y quieres presentar una crítica porque algo se está haciendo mal pues no vas a atrever si sabes que te van a poner esa barrida en cadena nacional, ¿no? Ese es, ese es un primer punto. Y un segundo punto, que a veces se le olvida a la gente cuando está en el poder, es que todas las, todos los gobiernos que se vuelven totalitarios, casi sin excepción, se vuelve totalmente incierto, inmutable, quién es el carcelero y quién es el encarcelado. En otras palabras, los carceleros de hoy pueden ser los presos de mañana. Y lo vemos en la Unión Soviética, la mayoría de los del primer soviet acabaron en Siberia o acabaron asesinados por Stalin, eh, a los trotskistas les pasó lo mismo, y así nos podemos ir, la mitad de la gente que ayudó a Fidel en la revolución, este, como Uber Matos, como Camilo Cienfuegos Nuevo Legentes, quedaron fuera de la jugada, y, y podemos irnos país por país, entonces es un camino muy, muy peligroso a seguir, este de estar linchando públicamente a agentes o a instituciones, sin haber hecho antes, eh, un, un debido proceso que les dé una oportunidad de defenderse y en caso de que sean culpables bienvenido el escarnio público bienvenido el castigo pero yo creo que las cosas están al revés y esto nos va a ir llevando a un silenciamiento de la crítica que puede ser muy peligroso porque la crítica contrario a lo que mucha gente en este régimen piensa, la crítica como decía don Jesús Reyes Heroles robustez, es, es algo que a todos nos ayuda, a las organizaciones civiles, a, a, los, a las empresas a los gobiernos, siempre va a ser más saludable tener críticos que tener paleros. Y en un entorno como el que estamos viendo ahorita, lo que se está generando es una disuasión en contra de la crítica y un fomento de los paleros. Lo acabamos de ver con el señor este que se bajó del avión, yo ni lo conozco, no 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 sé qué, qué tipo de gente sea, pero para pronto salieron a colgarlo, salieron a inventarle que tenía un expediente penal que resultó que no era cierto, Simón Levy salió con una calumnia a todas luces de falsa, misma que no se retractó públicamente después de haberla aventado y ya circuló en redes y ese es un poco el estilo que estamos viendo cada vez más, ¿no? Entonces yo creo que es, es, es extremadamente peligroso y es algo que todos deberíamos de criticar y todos deberíamos de pedir que, que se atemperara porque no nos va a llevar a ningún buen puerto
3: y, y además si, si quisieran hacer bien las cosas y si, por ejemplo hubiera alguno de estos casos y si coincido con Armando que al parecer en la fecha no ha habido uno solo que fuera sustentable donde la culpabilidad realmente esté ahí eh, lo que están haciendo con esta eh, publicación digamos de acusaciones es que al final del día vulneran el proceso entonces si hubiera alguna de estas personas que tuviera alguna responsabilidad pues la con favor le están haciendo, porque más allá, insisto, de denostarlos públicamente, a la hora que realmente los quisieran eh, de alguna manera acusar, este tipo de publicaciones y este tipo de aseveraciones vulneran el procedimiento como tal. Entonces, cuando los quieran, eh, eh, digamos, sujetar a un proceso para realmente vincularles la responsabilidad, resulta que, que ya no lo pueden hacer, porque esas pruebas el juez los tendría que desestimar, porque justamente no se siguieron los protocolos para hacer las cosas bien. Entonces, de lo que se trata, y creo que ahí todo el mundo tendríamos que coincidir, es eso, hacer las cosas bien. Si tenemos un marco de leyes que rige exactamente cómo hacer eh, todos estos temas, y de cómo alguien puede eh, perder, digamos, la libertad o sus bienes, etcétera y quebrantándole la presunción de inocencia, es porque se probaron las cosas ante un juez, no porque se hicieron en una tribuna mediática. Tendríamos que regresar y ser muy insistentes, y aquí, caray, el que tendría que poner la primera muestra de orden sería el propio presidente.
1: Esta forma de actuar fue exactamente la misma, claro, con fines distintos, que se hizo contra el entonces comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. ¿no? Igual, claro. salvo la mañanera, doy una serie de información, investigaciones a medias, hasta lograr lo que quiero, que es que renuncie y pueda poner a alguien que acomode en su lugar. Y aquí, bueno, el objetivo sin duda era sacudirse un poco la responsabilidad del gobierno. Hay otro tema que preocupa esta mañana en el espacio de Luis Cárdenas, Conversaba con el papá de Dana, una de las chiquitas enfermas de cáncer y quien ha dado mayor visibilidad al problema de la falta de medicamentos. Y hablaba acerca de los ataques en redes sociales que han recibido diferentes papás que se han atrevido a alzar la voz. Le preguntaba si consideraba que eran algunos de ellos orquestados o pues simplemente entusiastas eh, de, la, de este gobierno que, que se sentían atacados por papás que denuncian falta de medicamentos. Y decía que ambas. Y, y a mí eso me parece... Terrible, o sea, sí, vaya, el, en el terreno de la propaganda, pensar que los padres de niños con cáncer pueden ser objetivos de ataques por solicitar medicinas, ¿qué más bajo podemos caer?
11: Bueno, Pam, el tema de, de Sicilia y Levarón, uh -huh. O Otra. sea,
1: cómo eran, mira,
11: se hubieran escogido a alguien más, pero Javier Sicilia organizó las marchas en las que participamos eh, muchos de nosotros de No Más Sangre, organizó las marchas de alto a la guerra contra las drogas, se le plantó a Calderón, se le plantó a Peña, salir a decir que cayó como momia y que estoy... O sea, es rápidamente a cualquier crítico aventarle encima los trolls, los bots, la prensa amiga y todo el peso de los medios que están a disposición del gobierno, y francamente no se vale, o sea, no se vale, al señor le mataron a su hijo al otro señor Levarón le han matado a media familia, al hermano, al primo, a las nietas, a las a las, a las nueras. O sea, por favor, un poquito de respeto. O sea, yo, yo sí creo que es extremadamente peligroso. O sea, A veces a mí esto me suena como cuando la revolución cultural china, que se vuelve una, una histeria de masa que ya no tiene ningún tipo de asidero en la realidad. Y, inclusive ver gentes que estuvieron en las marchas aquellas hace cuatro o cinco años, y que ahorita están aplaudiendo estas actitudes, ¿no? Dice, oye, un poquito de congruencia. Yo vuelvo un poco a mi tema del principio, que es esta concepción total, es totalmente errónea de que un crítico es un enemigo. O sea, por favor, los países con democracia robusta, los países que han crecido, las empresas que han crecido, tienen consejos con gente crítica, las empresas que fracasan tienen paleros en su consejo. Los países sólidos, tienen prensa crítica, partidos críticos, funcionarios críticos, y, e inclusive eh, un, una ciudadanía vigorosamente crítica. Entonces, no es en bien de nadie estos esfuerzos de estar continuamente desacreditando a los críticos, convirtiéndolos en, 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 en enemigos de México, en lo que le decían a Levarón, vete a tu país, no sé cuánto, por el amor de Dios. Hay millones de mexicanos con doble nacionalidad, Digo todos los que se fueron de ilegales, muchos ahora tienen dos pasaportes, no, no tienen derecho a tratar así a una persona que está viviendo un luto de ese tamaño, ¿no?
1: Claro. Pues les agradezco... ¿Querías agregar algo, Juan Francisco?
11: Sí, tenemos dos cosas que no debemos
3: de olvidar, y que a la fecha seguimos sin tener la explicación puntual de por qué reducción Medina dinamora <risa>
6: Exacto. Y creo que no,
3: no, no debemos dejarnos de como que, bueno, pues ya pasó, ya ni modo. Creo que eso es algo que debiera ser eh, absolutamente aclarado. Yo no yo no quitaré el dedo del renglón. Y por, y por otro lugar... Cambiando irnos con la bola de humo, las eh, iniciativas que presentaron o que nos filtraron de la iniciativa, digamos, de reforma al sistema penal, etcétera, de justicia, eh, todo parece indicar que lo que hicieron fue eso, generar un estándar un de todo lo malo que pueda suceder para después quitar dos, tres cosas y como que como ya no es tan grave, la, la dejáramos pasar. no? Cualquier disminución de derechos y de garantías es grave y no por el hecho de que nos hayan mandado una bomba atómica, debemos aceptar, digamos, una bomba de menor tamaño.
1: Claro. Pues les agradezco enormemente a los dos que nos hayan acompañado. Quedamos pendientes para platicar de la próxima semana. Por supuesto, el no crecimiento económico. Gracias.
11: Gracias,
3: saludos, saludos. Hasta luego.
1: Por cierto, al respecto a esto de esto de la crítica y no renunciar a nuestro derecho de pensar por nuestra propia cuenta, les eh, recomiendo mi columna. <ríe> Así. Les recomiendo mi columna en El Economista, el secuestro de las palabras de esta semana. Sheila, ¿qué se está
10: cocinando? Buenas tardes. Hola, Pan. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues hace unos minutos un Boeing 767 de Air Canada realizó un aterrizaje de emergencia exitoso en el aeropuerto de Barajas hasta el momento no se reportan lesionados eh, afortunadamente se realizó una muy buena maniobra por parte del piloto
1: qué imágenes qué imágenes F-18 sí. volando al lado
10: del avión para, para ver las condiciones en sí. las que estaba sí, sí no, ya tenían todo un operativo montado en el aeropuerto con ambulancias bomberos y bueno afortunadamente no se requirió se vio que el, imagínate estar en ese avión que Sí, no, qué susto sí 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 pero bueno impresionante y por otro lado en torno al, al coronavirus la Secretaría de salud de México, informó esta mañana que los mexicanos que arribaron a Francia el fin de semana están bien de salud permanecerán ahí hasta durante 14 días, que es la cuarentena que se les es, eh, pues de, de alguna manera se, se requirió para que claro. pudieran ver sus condiciones de salud están bien, y por otro lado de acuerdo con la agencia FP, el gobierno chino ha comenzado a verse desbordado, ya está solicitando ayuda con mascarillas con eh, cierto equipo médico para poder atender las necesidades. El Estamos. gobierno que construye
1: hospitales en 10 días, gracias sí, Gracias. Nos vamos a quedar zapatos.
10: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com